0: Minnek fordulok, 3 sec, go of 3, faké. a végén, ha battog az ballim, minden apremén. Nokok és Jakók na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Robban az zaj, a ha battog az ballim, minden apremén. Nokok és Jakók na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály
1: Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, nagyon megnyomtad most a Keleten-nyugatont is, meg a nevemet is nem tudom mi van. Lehet, hogy jó kedved van, de nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Inkább csak reggel, én is nagyon örülök. Hú, uh, most hogy kivételesen nagyon reggel vesszük fel a mai adásunkat, ennek az is az oka, hogy alkalmazkodunk mai vendégünkhöz, aki ebben az időpontban ért rá, úgyhogy minden egyes rosszul elmondott tényt, adatot már is az ő nyakába vartunk, ő pedig nem más, mint a Valen Dodó Podcast oszlopos kék tagja, Mészáros Péter. Szia Peti.
2: Szia Gábor, szia Zoli, sziasztok hallgatók, köszönöm, hogy meghívtatok, és nagyon szépen köszönöm az alkalmazkodást is, de hát nem akarom én azt a látszatot kelteni, hogy én ilyen nem tudom, melyik madár az, ami nagyon korán kell, tehát tudom, vannak a baglyok,
1: meg vannak a pacsírták, igaz, akik kellnek. Ja, szóval nem,
0: nem ismerem személyesen ezt a madarat.
1: <gül> Én annyit tudok, hogy a, ugye ővé a kukac early bird gets the ball, Igen. Na
2: hát én sem mondjuk annyira early bird azért, de most nektek ez, ez szokatlan. Hát ugye nyilván így a családi helyzet indokolja, hogy, hogy a nap elinduljon 8 óra előtt és 8 Te, óra után már a... ide hogy
1: tassak. Tegyük hozzá azért, hogy az egy nagyon hajnali négy perc ma a 9 órás kezdés, úgyhogy Gábor kicsit túl dramatizált, ezt legyük hozzá. De már egymás közt 20 perce beszélgetünk, úgyhogy ha ez jelent valamit, akkor, akkor tényleg korábban
2: keltünk, mint szoktunk, vagy keltetek, mint szoktatok.
0: Akik még korán kelnek, azok a másodéveseink, majd megnézzük, hogy mennyire leltek aranyat eddig, mert elsődleges másodéveseink adásban, vagytok kedves hallgatók, és velük foglalkozunk. Ez úgy alapvetően a tavalyi Draft lesz jelentenék, kivéve, hogy nem nem, ugye, pedig hát az egyébként ugye az összmegítélését ennek a osztálynak jelentősen erősítené, viszont pont itt adás előtt beszélgettünk Zolival, és így dobnám feléd a szót Peti, hogy igen talán nem tűnik most ez ilyen fémerekkel telített draft lesznek, de azt mindenképpen mondjuk el, hogy Sokkal mélyebbnek tűnik, mint mondjuk tavaly ilyenkor tűnt, ez lehet, hogy azért egy rendszeres. Nagyon sokan a második évükbe kapnak lehetőséget, ettől hát függetlenül, hogyha most kéne megítélni a mélységet, akkor szerintem elismerően csettinthetnénk neked. Mi az összbenyomásod erről a bizonyos 2022-es osztályról, mondom, hongremet levéve?
2: Ne, mindjárt nehezet kérsz, tehát, hogy vegyem le holmgren grant um, Lesz olyan, ahol, ahol leveszem, meg lesz olyan, ahol, ahol kicsit beleveszem a draft class Először is azt látnunk kell, hogy ezt az osztályt úgy vártuk előzetesen, hogy nem volt benne egy klasszikus 1 egy x pick, tehát egy olyan, mint egy két Cunningham, vagy egy Zion Williamson, vagy akár egy Scoot Henderson, aki ilyen kaliberű játékos, hogy egy hagyományos drafton egy, egy ilyen klasszikus 1 1 es pick, ilyen nem volt. ez nem azt jelentette, hogy nem lett volna top mélység, közvetlenül az S követő tírben, tehát az ilyen, ilyen hagyományos drafton top három játékos, ilyenből azért volt pár, és utána a mélységgel sem tűnt úgy, hogy, hogy nagyon nagy gond lenne. Tehát egy ilyen átlagosabb vagy jobb átlagos draftnak tűnt, akik közül most tényleg sokan lehetőséget is kaptak, és az ilyen, ilyen igazi bászt az, az nem olyan sok van, vagy olyan játékosok, akikben úgy, úgy benne volt azért ez a potenciális, de sokan kapnak játék lehetőséget roleplayers szerepekben, és amire én még így készültem ilyen összegzésként, hogy azt látom, hogy picit ez a 2002-es vagy 2022-es draft, ez most egy lenyomata annak, hogy hogyan gondolkodhatunk prospektekről, hogyan draftolnak a csapatok. Én itt láttam először így nagyon látványosan azt, hogy nyers upside játékosok, akiknek az az erőssége, hogy fiatalok, ők tendenciózusan elkezdtek csúszni. És ez már tavaly is látszott, hogy a nagyon nyers játékosokat hátrébb viszik el, mint akár az azt megelőző években, vagy így a 2010-es évek trendjei között, és felértékelődött az, hogyha hogyha valaki jó játékos. Például, hogyha visszanézünk az NBA történelmére, nagyon gyakran kerül az elő, hogy hát három-négy évet töltött egyetemen, szépen felépítette magát. Nem tudom, például egy Dennis Rodman, hát közelében nem volt annak, hogy NBA játékos legyen, 8-19 az 19 évesen, aztán szépen játfutott be, de Scottie Pippen is több éves egy kis egyetemről érkező játékos volt, és hogy most jutottunk el újra oda, hogy a, a jó játékosok előnyt élveznek a fiatal játékosokhoz képest. Akkor is, hogy nem biztos, hogy annyira magas az upside, de még erre is valamennyire rácáfol ez a draft, hogy, hogy idősebb játékosok nem rendelkezhetnek upside-al. Szóval szerintem nagyon izgalmas most, most visszanézni 2022-re.
0: Hát egy kicsit mérges vagyok arra, hogy ezt nem én mondtam be, mert már tavaly megszületett bennem ez a gondolat, amiről most beszélsz, csak tényleg több év, mint a kéne, de azért azt, azt lehet látni, hogy ezeket a trendeket milyen szinten követik a csapatok, tehát az idei drafton egy ilyen nagyon erős visszajelzést kaphatunk erről, függetlenül attól, hogy itt milyen a mélység, vagy a sztármélység. Zoli, mennyire vagy megelégedve egyébként ezzel a 22-es osztályjal olyan szinten is kérdezem, hogy azért itt a második évükben sokan tudtak berobbanni, most az teljesen mindegy, hogy nem, mit tudom, én, osztárszintre természetesen, de, de a rotációba oda kerülni igen, azt sokan meglépték.
1: Ez egy mély, és nagyon jó draft volt, ugye, hogyha Csett, ahogy beszéltek az adás előtt kicsit, minőtt mint Peti idért, hogy ha cset nem hagyak az első évét, akkor most még inkább mosolyra állna a szánk az adás alatt, mert ő is egy Véleményem szerint egyértelműen a of Fame terhetség. És van azért szép számmal egyébként olyan játékos, akiből Legit NBA játékos lesz, és, és a kívül húzták ki. Sőt, egyébként olyan játékost is találhatunk ott, aki, ha nem is mondjuk All lesz, de egy nagyon-nagyon jó csapat kezdője is, akár ugye Kesslert említhetjük, akit ugye 22. helyen vittek el. Vagy péto Watsont, aki a védekezésével kezdi bejátszani magát a, a bajnok rotációjába, és akkor még lehetne nem hardot említeni. Akik, ezek a jetek mind-mind-mind az első kör vége felé kerültek kiválasztásra. Nyilván ma róluk is lesz szó. hogyha megnézzük azt, hogy rajtuk kívül ki az, akit lényegesen előre draftolnának le, ma, akkor közülük és azért valószínűleg kiemelkedő, ugye Jalen Williams, szakít nagyon-nagyon magasan húznának ma már ki, nyilvánvalóan azért nem a top kettőben, de simán tudom képzelni, hogy harmadiknak, hogyha most egy vidraftot csinálnak, akkor, sőt, hát mi biztos, hogy nem raknánk lejjebb, mint a hely? Hát az szót
0: viszont akkor beszéljünk szerintem először gyorsan Paulo kéróról. azért, mert róla kicsit beszélgettünk, ugye az All-Star kiválasztásnál is, és hát vele kapcsolatban én csak egy olyan gondolatot hoznék, hogy az ilyen típusú játékosoknak úgy tűnik, hogy tényleg hosszú útjuk van, mire az All-Star Julius rendölt elérik, mert ez a Scotty bankéró rendül, egyszerűen azt a jumpert, azt össze kell maga rakni, és most például ugye nem dobja a Randall olyan jól a triplát, de neki már a középtávolija is olyan, tehát hogy egyértelmű, hogy ki kell rá menni azt hiszem, hogy is attól szenved, hogy amint visszaesett az az ilyen 38, meg Barnes esetében 40 os triplázás az elejéről, abban a pillanatban azért látszanak a repedések, és ezek a repedések, ezek nyilván sokféleképpen betömhetők, és az egyik, abban Bankero már a kezdetek kezdetétől nagyon jó volt, az, hogy büntetőket harcoljon ki az ember, és gyakorlatilag bankero jelenleg ez az egyetlen legit MBA star fegyvere, és amit bankérónál ilyen csalódásként élhet meg az ember, az nyilván az, hogy egyelőre nem nagyon látszik az, hogy, hogy itt nagyon más is van, de elfelejtjük, hogy mitől soroltam ezt a három játékost egy kategóriába, hogy kiválóan passzolnak, hogy tényleg akár duplából, akár palánkalól fantasztikusan passzolnak ki, és szerintem ez egy nagyon nagy érték a négyes poszton, ezen a hibrid most már tényleg 195 centistől 2 méter tízig bármilyen típusú játékos beilleszthető posztra, mint a négyes, ez egy óriási fegyver. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell bankéróra úgy tekinteni, mint akiről mondjuk szupersztár szempontjából már most lemondanánk, de nem lehet elvárni, hogy egyik pillanatról a másikra mindent is tudjon. Nagyjából én ezt akarom mondani bankéről, mert felsorolhatjuk éppen a százalékait, most már nem lesznek szemegyűnyörkötetőek, pedig ugye ez elég jól indult. Akkor, Kozoli, most téged kérdeznének először. Te is ugyanúgy fenn vagy azért a vonaton, mint én, tehát gondolom, hogy te se mondtál le róla most az elmúlt két hónap, hát a szenvedése miatt.
1: A bankéről a kapcsolatban érdekes, hogy szerintem ilyen ellentétes irányba haladó úton vagyunk mi, Gábor. Mert én most pont most vagyok egy kicsit optimistább az ő star upside státuszával kapcsolatban, és valóban, hogyha, hogyha megnézed, gyakorlatilag a decembert, én azt mondom, hogy a decemberre nem volt jó neki, de azért januárban és februárban ő már picivel javuló formát mutatott. Nyilván egyénileg szórakoztató, mert egyébként a Magic kifejezetten gyenge januárt futott. Most viszont megint bankjéró is, és a csapat is rátalált valamire az utolsó öt meccsükből, sőt, az utolsó hat meccsükből ötöt nyertek. Ha összességében nézzük bankeró szezonját, hogy hogy miben fejlődött, ami, ami egyértelmű, hogy sokkal jobban átlátja a játékot, most már olyan rideket is megtalál, amiket kifejezetten az advanced, tehát ilyen előre haladott vagy nehéz kategóriába raknánk. Nem feltétlenül nyilván egy, egy irányító playmaker szintjén van ebből a szempontból még, de nagyon jól használja a magasságát. Azt ugye, és ezt közhelyet tudom, de, de tényleg van egy, van egy előnye az ilyen magas passzolóknak, mint mondjuk egy Lebron, kerül is ugye ide tartozik, hogy egyszerűen jobban átlátják a pályát. A triple-ája egyértelműen fejlődött, a védekezése egyértelműen fejlődött, és amit már az ő elit készségének tartottunk, vagy olyan készségnek, ami, ami elit lehet később az újon szezonjában, az ugye a, a büntetők uh, kiharcolása. Ebben már tavaly is nagyon extra volt, idén számszerűleg nem lépett ebben előre, de ebben az is benne van, hogy jobb lett a jumper és több jumpert vállal, de az agresszivitás azért ugyanúgy megmaradt, és ez a, ez a 7,4 kiharcolt falt, ez ha nem is elit, de nagyon-nagyon jó egy másodéves, 21 éves játékostól, úgyhogy a, én látom benne a start, az abszolút, super start és top 5-ös játékost, azt még nem, de top 10-12-es plafont simán jelen pillanatban. Hogy állsz te ezzel az utazással, Peti? Azt
0: hiszem
2: Zorinak most egy mondatába fogok először belekapaszkodni, és akkor innen kötök uh, visszabankéróra, hogy azt mondtad, hogy a LeBronok vagy valahogy így fogalmazta, hogy a löbronok. Tehát azon gondolkodtam, hogy vannak-e löbronok, és ez Paolo Bankérónál, hát kardinális kérdés, hogy vagy azt mondhatjuk-e, hogy, hogy a löbronok, vagyis a magas, jó labdát kezelni képes játékosok, négyes poszt környékén, vagy négyes-hármas poszt környékén, ez egy létező dolog-e. Vagy löbron annyira unikum, hogy őt sokkal inkább kellene az ilyen James Hardán, Luka Doncic, féle, nagyobb, erősebb ball handler irányítóknak a szupersize változataként elképzelni, és akkor más, más játékosokat kapcsolunk hozzá, én kicsit azt látom, hogy a, a Liga is bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy lehet-e egy, egy LeBron szerepről beszélni, Wing vagy Big Wing posztról, vagy inkább tényleg LeBron-e az unikum. tekintetben, és Pauló Bankirónak ez lesz az a kérdés, én abban nem szeretek, hogy az engem nem szokott foglalkoztatni, hogy, hogy sorba rendezzem, hogy most 12. 18. játékosa valaki, viszont pont ezt látom, hogy akár egy bankíróban, de ide egy Scotty Balance-t egy Pascal Siakamot, aki akik nem tűnnek championship első opciónak. Tehát nem az a játékos, aki szerepben bajnokságig vezet egy csapatot úgy, hogy köré épül a rendszer. És hogyha nem ilyen, akkor meddig juthat el a csapatat? Tehát például Julius Randall példája kiváló, hogy csak jó, tök jó, most is egyértelmű old hoz, de hogy, hogy nem annyira látod hogy mi a plafonja, vagy illetve pont, hogy nagyon látod, hogy van egy plafonja annak a csapatnak, aminek ő a sztárja és bankíró, is, ezen a, ezen a csapdamestjén van. Lehet, hogy Kavály volt pont az a példa, aki mégis a felé mutat, hogy lehet löbronokról beszélni, és létezik ez a szerep, és kérdés, hogy bankkéro eljuthat-e erre a szintre, az szerintem mindenképpen biztató, hogy egy gyengén támadó, jól védekező csapatnak az első opciója, aki ha nem is hatékonyan, de tud pontokat termelni úgy, hogy a védelem elsősorban ráfigyel. Tehát azt szerintem nem kérdés, hogy, hogy ő egy egy NBA sztár, akit látunk, tehát ez a superstár határ az, ami, ami vagy áttörhető neki, vagy nem, de én most az elmúlt évek alapján egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy, hogy ez a játékos típus ez igazán olyan, akit típusnak nevezhetünk, és, és rend, rendszer szinten körbe lehet úgy építeni, hogy bajnok csapatot építs. Jokicról is ez gondoltuk, mondjuk, hogy, hogy nem lehet, de jó is unikum. És valahol, valahol ez a kérdésem nekem bankíróval kapcsolatban, hogy ő egy példája egy kísérlet típusnak, vagy vagy lehet ő maga is unikum.
0: Beszéljünk akkor egy másik szerintem picit unikális játékosról és a potenciális másik sztárunkról, Jelen Williamsről. Elmondom, hogy miért tartom őt unikális játékosnak. Az nagyon ritka, hogy valaki kezeli a labdát, hogy valaki ha nem is nagyon látványosan, de felvesz egy playmaker szerepet, hogy valaki gyakorlatilag mindent tud a kosárlabdáról olyan szempontból, hogy ő, ő azért mindenben közép jó legalább, ugyanakkor ennyire be tud állni egy ilyen Shages Alexanderen kívül egalitáriánus rendszerbe, ahol a második, harmadik, de néha csak a negyedik, ötödik legtöbb rádobás az övé, tehát hogy azt akarom ezzel mondani, hogy az ember, Azért hatékony, mert szinte mindig csak a jó megoldást választja, és ezt lehet egy érettségként is felfogni, de lehet úgy is, hogy nem biztos, hogy sztára akad, abból a szempontból, hogy nem dominálja soha szinte a labdát. De olyan szinten, hogy az már ilyen, ilyen szempontból még akár aggasztónak is tűnhet, és akkor most hagyj nem nálad a szót, Peti, hogy menjünk most másik sorrendben. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy ez aggasztó, mert fantasztikus ez a fejlődés. Már ugye tavaly év végére ott jártunk, hogy már a Rookie of the Year szavazáson ő lett a második, és Kessler a harmadik, és nálam is ez volt a sorrend egyébként. De azt hiszem, hogy idén ő egy nagyon-nagyon szuper fejlődést mutat, és ráadásul az a tripla az nagyon megérkezett, szóval ezek, ezek mind pozitív dolgok akkor itt is az Upside-dal kapcsolatban megfogalmazódik bennünk, hogy mondjuk egy olyan játékos, aki hajlandó, ilyen alacsonyan tartani a saját usage mert azért ne tévedjünk, nyilvánvalóan törhetne be többször az OKC rendszerébe, nem csak és kizárólag egyzői utasítás ez. Az a játékosabból lehet-e szuperstár vagy, vagy, vagy csak star Upside-dal rendelkezik?
2: Jelen Williams volt a 2022-es draftnak a sztoria, ahol gyakorlatilag, hogyha az ember végignéz a mértékadó draftszakértőket, akkor azt lehetett látni, hogy nagyon különböző időpillanatokban hitték el azt, hogy Jalen Williams egy jó prospekt. Tehát ő klasszikusan olyan jegyeket viselt magán, hogy hát nem volt annyira idős, de három évet töltött el az egyetemen, nem is jó egyetemre járt, és ez a nem lehetett előre tudni, hogy kifutott neki egy év, és akkor éppen jó számai, jó átlagai voltak egy gyengébbnek gondolt konferenciában, vagy pedig ő tényleg az a játékos, aki hatékonyan tud csinálni mindent a pályán támadó és védő oldalon. Tényleg még hetekkel a draft előtt volt, aki második körbe rakta, vagy első kör végére, és a a kombájn után kezdett el szépen felfelé hogy aztán az Oklahoma City a 12. helyen draftolja le. Úgy, hogy az övék volt a 11. pick, mert felcseréltek érte, de ott még Usman Zsenget draftolt le, és csak második választás volt, Jalen Williams. Tehát ez is kérdés, hogy oké, okay, Richet húzott az ide, de ténylegesen mennyire hittek benne?
0: Vagy csak ő... ez lehet majd a következő Draymond Green történet, amit igen. így mesélünk utólag, nem? Hogy így, ó, oh, mekkora a draftolt a Warriors? Ja, igen, csak hatal előtte ezraftolt egy olyan magas embert, gyakorlatilag kvázi hasonló posztra, aki aztán azóta a nevét is elfelejtettük. Igen, talán
2: itt még annyi. Módosítás lehet, hogy lehet, hogy azt mondták, hogy Jalen Williamson bíznak jobban, és akkor neki legyen a kicsit olcsóbb ruki szerződése, mert ha dzsanget cserélni kell, akkor, akkor az jobb lesz később a képnek. Tehát, hogy ilyen manőverezést is el tudok képzelni Szent Presztytől. Minden esetre ő az, aki, aki tényleg egy jó játékos. Tehát, hogy látszott rajta, hogy, hogy nagyon jók azok a skillek, amik megvannak neki, és szerintem nagyon jól is áll neki ez a szerep az ókészében. Én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ő, ő superstár alkad, de hát nem is kell superstárnak. Egy egységig, hogy Alexander Alexander mellett. Főleg, hogyha még Cseh Hangren is ott van a csapatban. Tehát, hogy annyira jól áll neki az a szerep, amit itt kell csinálni, és lehet, hogy öt év múlva azt fogjuk mondani, hogy ő lesz a következő James Hardin, akit neki és, és felrobban, és MVP lesz belőle. Én ezt annyira most kevésbé látom, viszont, hogy egy nagyon fontos láncszeme, tehát egy nem annyi, ez pen fontosságú eleme lehet egy rendszernek, az viszont benne van. Nál az a kérdés, hogy, hogy, hogy a védekezése az, az mennyire lesz impact, mert szerintem az ő szerepében ez is fontosabb, mint amit most a, a, az egyben számok mutatnak, hogy milyen hatása van a védő oldalon a játékra. De ezt is nehéz egy jó csapatnál
0: megállapítani. Itt csak annyival dobnám tovább a szót hogy én pont Gedei Tibivel beszélgettem róla, egy két hete és Tibinek az első mondata az volt, hogy ez a csávó akar védekezni, hogy, hogy milyen szintű effortot rak bele a pályamási oldalán is, és még nem elitvédő, de én nem véletlenül hoztam ugye a Noah Jalen-Brown hasonlatot vele kapcsolatban. Brownnal is azt látjuk, hogy
1: nem mindig van jó helyen, de, de nagyon durva effort van azon az oldalon. Én nem láttam benne egyáltalán a, a szuperstárt, és az igazság, hogy így visszagondolva, csak egyértelmű, hogy én megbüntettem őt azért, mert három évet töltött az egyetemen, és, és ahogy Peti mondta, nem is jó egyetemen játszott ugye a Santa Clara-ban. de ha ignorálom most ezt, hogy, hogy ő három évet volt egyetemen, és megnézzük azt, hogy ő mit csinált januárba, februárba, ha megnézzük azt, hogy, hogy milyen fizikai adottságai vannak, ugye egészen félelmetes kombináció, ugye, hogy hogy nem egy nagyon magas játékos, most draft után ilyen hat láb 4,75, tehát majdnem 65 ös magassága mértek, mondja, 195 centi, azóta szerintem lehet, hogy nőtt még egy-két centit, de ha nem is nőtt, ugye 6 láb öt, a, a legitt magassága most már gyakorlatilag minimálisan nőtt, és van egy brutális wingspanja, 7 láb kettő. Tehát ez konkrétan egy Paul George-ra centiket ver rá, ami a, ami a host illeti. Olyan félelmetes szinten dominál jelen pillanatban, mint ilyen secondary playmaker Sőt, hát most egyébként az utóbbi meccseken inkább elsődleges playmaker. Tehát ez, is, ez is egy olyan dimenzió, amit én abszolút nem láttam jönni nála, de hogy ilyen sorozatban ilyen 7-9 aszisztos meccseket lehoz, az, az egészen durva. A védekezéssel szerintem erre az évre nagyon-nagyon sokat fejlődött. És nyilván az tehát kiemelt, hogy itt nem feltétlenül csak az advanced statok számítanak, ugye a defensív rpm ben az egyik legjobb a posztján a ligában, és nyilván ott van mögött egy cset, aki, aki szerintem egy korszakos ö, védő lehet majd, legalábbis mint ugye besegítő védő, de azt kell most már látni, hogy, hogy Jalen Williamsnek a fizikai és a skill adottságai megvannak ahhoz, hogy Szerintem, hogy legyen ilyen Paul George szintű játékos legyen. És hogyha visszatekintünk a 23 éves Paul George-ra, nem vagyok benne biztos, hogy sokkal jobb játékos volt. Ő pont akkor járt konferencia döntőben, de nyilvánvaló egy teljesen más szerepben egy. Én még azt is megkockáztam egyébként, hogy ennél valószínűleg gyengébb csapatban, de ha nem is volt gyengébb az olyan csapat, sokkal-sokkal kisebb abszolvább volt benne. Én most látom Jalen Williams-be, nem az abszolút szuper, mert ott, ott tényleg az a problémám, hogy számára oké okay az, hogy az egyik meccsen 10 rádobása van, vagy 8 rádobása van. És olyan kiemelkedő szinten usage is, és, és státuszba is első számú opció, hogy ez talán kicsit meg is nehezíti a, a többieknek a, a dolgát, mert mindenki akar utána egy picit és ut és van, hogy, hogy egyszerűen nem jut jelenleg annyi dobást megkockáztatom, ami ami, ami Williams-nek már a teljesítmény alapján járna, és ez azért szerintem változhat majd a play Tehát amikor szükséged van a nehéz kosarakra nyilván Shay egy még nagyobb usage-el fog dolgozni jó a és Jelen Williams lesz az, aki szerintem fellép mellette, és, és meg fókuszálta arra, hogy az üres triplákat bedobja, és jól védje a gyűrűt, és jól mozogjon ki kicsik ellen. Jelen Williams szerintem 3-4 ponttal többet fog átlagolni a play mint a mostani átlaga, és, és azt fogjuk majd látni tőle a play amit, amit most januárban és februárban csinál, csak még egy picit jobb, és, és utána már szerintem lehet, hogy jövőre Top 25-ös, vagy akár top 20-as játékosként is beszélünk róla. Szóval én most, én most egyértelműen sokkal Optimistább és pozitívabb vagyok vele kapcsolatban, nyilván nem véletlen, mert a Csábó dominál.
0: Durva, igen, és eszembe jutott ez a Chris Middleton szerepkör a playoffról, amit Janis mellett töltött be akkor, amikor janis már duplázták, triplázták. Hát ahhoz egyébként egy meglehetősen hasonló szerepkört talán neki is előre lehet vetíteni. És most nem akarok végig sorba haladni, de mostantól nem is tudnánk szerintem. Úgyhogy Peti, válasz magadnak egy játékost, akiről szívesen beszélnél.
2: Melyik kezembe harapjak? én még szeretnék az elején beszélni játékosok. ...ról. Legyen Jabari Smith, ugye ő volt a draftnak a, a csúszója, aki szinte konszenzus egyper egynek számított egészen addig, amíg el nem kezdtek szivárogni a meglepetés hírek, hogy Paulo kérót fogja vinni az Orlando Magic. Jabari Smith a másik ilyen, ilyen epitómája Jalen Williams-hez hasonlóan a, a draft tanulságainak, aki mellett azt szólt, hogy borzasztóan fiatal. Olyan skillje van, ami, ami elitnek tűnt, az ő 6 láb méreteihez képest a triplája az az, az elitelitje volt egyetemen, tehát ez a legitt 42% környéki tripla, az nagyon komoly fegyvertény volt, sőt 42% fölötti 43,6%-kal triplázott, és még a draft egyik legfiatalabb játékosa is volt. Hiába láttuk, hogy vannak Orlátai, hogy nem igazán tudja leütni a labdát, mozgat a védő oldalon blokkolgat, de nem egy elit, ilyen négyes mobia védő, csak a tripla. Viszont nagyon fiatal, és milyen sztár lehet belőle, és pont azt látjuk eddig két év alatt, hogy önmagában az, hogy fiatal, az nem jelenti azt, hogy egy játékos szükségszerűen mindenben arányosan, és akár az első éveiben ugrásszerűen nőni fog. Én nem akarom ráhúzni a vidéssepedőt Jabari Smith-re. Én nagyon kedvelem ezt a játékost, aki ő, aki egy oké jól um, lepattanózó és triplát jól dobni képes. Um, négyes játékos, de azt is látni kell, hogy, hogy ez a szerep, ez mondjuk egy bajnokcsapat harmadik opciójánál magasabbra nem rakhatja őt. És itt most akkor mit gondolunk, hogy harmadik Piker kiválasztva egy ilyen játékos az Bassnak minősül? vagy éppen, hogy ezt várhatjuk ettől a piktől. Szóval szerintem az ő megítélés ebből a szempontból nagyon izgalmas, és szerintem ő is egy nagyon jó játékos. Tehát ez a, ez a Houston, nekem így, így, így nagyon tetszik, ahogy ők építkeznek, mert Udok az szépen megtalálta itt a rendszernek az elemeit, és ők az a csapat, akikben már most látszik, hogy így duzzad az erő, duzzad az energia, és hamarosan nagyon jók tudnak lenni, amikor egy kis rutint szereznek a fiatalok. Kérdés, hogy mennyire jó, de de nagyon jók, de nem biztos, hogy ez egy bajnokcsapat már most, de egy, egy legit playoff csapat ott van bennük, és ebben Caberry Smith nagyon szépen megtalálta
0: a helyét. Én csak annyit tennék hozzá, hogy azért itt védekezésben ő az első év végére is nagyot lépett előre, és szerintem idén is hozzá ezt a szintet, ott, ott ott látok benne potenciált, és a nagyon korai nem a drafton, hanem mondjuk az első pár hónap után ilyen reménykedő Jalen Jackson Junior párhuzamok nem, nem tűnnek em annyira szörnyűen rossz, vagy szörnyűnek, igazából káb azt az utat járhatja szerintem, amit JJJ, csak azért évvédője nem lesz belőle, de most, hogy mondjak egy nagyon friss példát az elmúlt egy hónapból, Scott például nagyon jól fogta. Azt hiszem, hogy egy mozgékony magas ember, az ma, a mai ligában alapból kincset ér, és ez fel is nagyítja ugye azt, hogy ő neki mik az értékei, mert pont valami olyan plusza van, ami a jelenlegi ligában az egyik legextrább plusz, amit csak hozzá tudsz rakni a csapatodnak a, a teljesítményéhez, és egyébként ugye ezt az advent is szokták szeretni. A másik, amit válkapcsolatban el akartam mondani, az egyértelműen az, hogy az ő fejlődése minden másban, amit említettél, Peti, nagyon helyesen szerintem, hogy, hogy azok tényleg brutális gyengeségek, az, hogy ő mennyire képtelen, például egyegyezni, az, hogy nincs játék, mert alig bírja leütni a labdát. Ezek fejlődtek, csak rohat mélyről jön. Én se látok benne szuperszár potenciált, de egy talán támadásban, vagy inkább volumtriplában még potensebb védekezésben kicsit rosszabb Jerry Jackson Jr.-t, igen, az egy roadt jó játékos, és az egy értékesebb játékos, mint amilyen jó játékos, mert ez a játékos típus jelen pillanatban ilyen elengedhetetlennek tűnik általában a jó védekező csapatoknak a rossz terében.
1: Zonit. Szupersztárt én se látok most jabariban, viszont nagyon-nagyon fiatal még, és azért ő elég nagyot lépett előre a második évére. Lehet, hogy majd egyszer, és fúleg amiattam, hogy Peti szépen kifejtett, hogy, hogy ő milyen, milyen fantasztikus prospektnek volt kikiáltva mennyire fantasztikus prospektnek tartottak a szakértők 16-17-18 éves korában. Ahhoz képest persze lehet még mindig baszt akkor is, hogyha nem fejlődik innen, de ő, ő egy produktív emberjátékos játékos lesz. Ez azért már most látszik a tripláját. Nem azt mondom, hogy fejlődöttem, mert ugye ezt is mondta Peti nagyon jó, hogy ő elitt a tényleg az egyetemi éve alatt. Inkább csak sok volt neki az NBA, tehát neki nem kellett átkalibrálni a dobását, mert az első szezonjában nagyon jól büntetőzött, tehát ott volt nyilvánvalóan a mechanizmus mindent, egyszerűen csak mentálisan valószínűleg bele kellett erősödnie az NBA-be, és, és a második évben most már posztján azért ott van a, a, a jó triplázok között, négy és fél kísérlet 37 Erre azt mondod már, hogy ha, ha csak, csak ennyit hoz, majd a legjobb évei alatt az bőven elég és ez már egy fegyver, és ki kell rá lépni egyértelműen. Lepattanozóként nem elít de jó, tényleg jó lepattanozó. Playmakingben majd szeretnék egy kicsit többet látni. Ott talán nem lépett előre, de egyébként Szinte minden másban igen, egyértelműen jobban védekezik, kicsit, kicsit letisztultabb lett a, a védőjáték. Nyilván ebben nagyon segített tudok is, és és Van Fleet, sőt, itt azért el kell mondani nyilván Brooks-t is. Tehát Brooks amekkora hólyag, és, és sechfei időnként a pályán, Brooks nem, nem, egy, nem, egy, nem egy buta játékos alapvetően, ami a, a védekezés azon részét illeti, hogy hol kell lenni és mikor kell ott lenni. És ebben azért nyilvánvalóan ő is tud segíteni. Vagy meg jelentős. a bírókat
0: is említsük meg, akik nyilvánvalóan utaznak az első játékosokra ez a jelenség, az abszolút nem szűnt meg. Igen,
1: igen. Szóval én most úgy vagyok Zsabari-ba, hogy megnyugodtam, ő jó játékos lesz, hogy mennyit tud előrelépni majd egy ilyen fiatal, tényleg tényleg mindig csak 20 éves játékosnál, nagyon nehéz megmondani. Itt, itt azt is kell találgatni, hogy mi történhet majd a rockets belül, ami az elérhető dobásokat illetésít. Nyilvánvalóan Jalen Green szerepe fontos lesz, mert ha ő kikerül a képből, relatíve rövid időn belül, egy-két éven belül, amire szerintem van esély jelenleg, akkor és addigra Jabari szerintem hát én azt is lehetem közülni egyébként, hogy első számú opció is lehet, mert, mert Sengűn az a típus, aki örömmel lenne úgy a legjobb játékos, hogy nem feltétlenül ő átlagolja a leg, legtöbb pontot.
0: Igen, csak hogy első számú opciónak le kell tudni ütni a labdát, és az meg két év alatt nem fog megtörténni szerintem.
1: Nyilván, nyilván értem, mint mondasz, igen, persze, tehát nagyon sokat kell fejlődni ehhez, és, és az egyértelmű terület, ahol, ahol nagyon sokat kell előre lépnie azért az a labdakezelés. Látunk azért erre példákat, ugye, hogy ö, tényleg teljesen inkompetens labdakezelőből is lehet akár nagyon jó labdakezelő, vagy, vagy relatíve jó, ugye, Kavai és Paul George-a két eklatáns példa, akit mindig említünk. Szerintem akár az a szint elérhető lehet majd Zsabarinak is, is egyszer. Nyilván ez a két játékos például egy totálisan elit dobást is hozzárakott ez a csomaghoz, és ezért is tudnak még ma is ilyen posztjukhoz képest közepes kezeléssel az egyik szuperstárnak, a másik pedig ilyen kiegészítő sztárnak lenni, mert abszolút elit shooter mind a kettő. Jabarinak ebben is nyilván azért fejlődnie kell, meg Igaz, igazából minden tett 20 éves.
0: Akkor beszéljünk kicsit Walker Kesslerről, mert hogy nála meg azt hiszem, hogy teljesen jogos azt feltételezni, hogy azért itt nem olyan nagyon sok van hátra az ő fejlődéséből. Azt gondolom, hogy amit ő első évében mutatott, az meglepetésként érhette a szakértőket is. Nem elsősorban azért, hogy miben jó, mert azt mindenki látta, hogy miben jó, hanem, hogy ez az NBA-be, az első évbe így transzlálódik és így megjelenik, az azt hiszem, hogy ha valami olyasmi volt, hogy az ő potenciája 1-től 10-ig, tehát a, a, az ő potenciája mondjuk egy, mit tudom, 7 de ebből a hétből már 6 így felvillantott az első évében. Kicsit én így érzem, lehet, hogy majd Dámcáfol, de egyébként én nagyjából ugyanazt a játékost látom idén, mint tavaly. Pedig jazmecset, amióta van ez a hihetetlen formájuk, hát nézek egy párat. Most nyilván gyakorlatilag azért is cserélték el Fontek Jót, hogy visszakerüljön Walker a kezdőbe, és szépen leküldtek Hámosba, már ahogy azt megjósoltam, nem mintha ezt jó dolognak tartanám, nem mintha ez csapat szempontjából így egyetértenék, de az biztos, hogy most megint visszakerül a kezdőbe, úgyhogy amit tavaly bejárt utat, a tavalyi útja ugye szintén a padról vezetett, azt idén is bejárja, és nagyon hasonló a szezonja is, úgyhogy ez egy jó kérdés, és Petinek teszem fel akkor, hogy szerinted mennyi van még benne? Nyilván azzal totál elégedett lenne mindenki, ha ő egész karrierjében ezt a tényleg jó gyűrűvédő nem teljesen elveszett a periméteren, tehát nem ez a bója, és hatékony befejező, hatékony rollman szerepet tudná hozni.
2: Szerintem Volker Kessler már most túl teljesítette a potenciáját. Tehát ez az egyik utolsó mondat, amit elmondtál, hogy nem az a búja a periméteren, tehát nála ez volt a félelmem nekem is, meg másoknak is, hogy ő egyszerűen túl lassú a mai játékhoz. Tehát, hogy tudjuk, hogy, hogy mit ér egy rimprotektor magas, aki liga elit blokkoló, és a méretei is megvannak hozzá, hogy, hogy bezárja ott azt az ajtót, ami, ami a gyűrűhöz vezet festékben, de hogyha egy kicsit kimozdított, hogyha egy kicsit futnia kell, akkor mire elég a lápsebessége, és én nem láttam benne ezt a lápsebességet, a draft előtt. Tehát ez, ez szerintem már egy olyan szintlépés, ami miatt, hát most nem, nem is számoltam, hogy negyedik vagy ötödik játékosként beszélünk róla, de nagyon magasan ebben a klaszban pedig még vannak kifejezetten izgalmas fiatalok is, úgyhogy én nem hiszem, hogy, hogy ő, ő fog még bármiben fejlődni, Szerintem már ez egy nagyon szép pálya, hogy ő egy ilyen kezdő, center szintet tud hozni, és pályán tudott maradni az első szezonjában 23 percet, most meg már 23,2 percet tud átlagosan pályán maradni. Ha csak ennyi lesz, hát abból sincs semmi probléma. Mondjuk Brook Lopez, akit egy rendszer bújtat, ő egy picit többet tud pályán maradni tehát ott van mellette Janis 4-es poszton. Tehát, hogyha egy ilyen 4-es lesz Kessler mellett, akkor őt is lehet majd több percre pályán tartani, de tőle ezt kapod, és ez értékes
0: ma. Igen, viszont azért nem lesz belőle Rudy Gobert, azt hiszem, hogy ezt is nyilván csak a jazz miatt merült fel az egyáltalán, de azt hiszem, hogy ezt is látjuk.
1: Szerintem ma Rudi Gobert bőrsen lenne, Rudi Gobert, ha értette, akarok mondani. Benne van a pakliban, igen, igen. Bármineket Kesslerhez Zoli. Szerintem elmondhatok mindent. Benne én nem láttam az upside-ot. Hol léphetne előre egy ilyen játékos? nyilvánvalóan a dobás tekintetében, hogy ne csak ilyen loptrett legyen, hanem esetleg kicsi horogdobások, bármi, de ő nem tűnik úgy, hogy megvan benne a technikai képesség erre. A büntető százaléka nem sokat javult, én mindig szoktam ezt nézni a a relatíve fakezűbb centereknél, hogy néznek ki dobás közben. Ő nem jó ebben, tehát 51% az ujjó cv-ben. Valamint javult, mert 54%-a dob, de nehéz most azt vizionálni, hogy ő bármikor egy gobernél jó ha már Gobert emegettétek, támadó játékos lesz, és azt is nehéz elképzelni talán, hogy olyan jó lesz, mint Gobert, mert Gobert egyébként, és ezt is sokszor elmondtuk, hogy alul értékelt azért támadásban. Tehát, hogy ugye
2: a játék lehetne, ami még támadásban egy olyan skill, ami, ami előkerülhet, de én ezt se látom Golker Kesslernél. Tehát nem ő, ő nem, lesz nem, lesz nem, lesz nem lesz az a, a Bennett Adebayos handoff játékos.
1: Az biztos, hogy nem.
0: Illetve talán még azt érdemes hozzárakni, hogy ugye Rudegobelnek az ilyen megfoghatatlan dimenziója, hogy valószínűleg a legjobb screeneinek jó vannak az egész ligában, és ez egy tényleg ilyen fekete mágia, amit ilyen szempontból tud, oda is nehéz felérni. Nyilván az ő szkringei köré egy két éven át Top 5 támadó Pickend Roll tudott felhúzni Snyder, és azért ne gondoljuk azt, hogy itt Kánli meg Mitchell Picken Roll zsenialitása az, ami ezt indukálta önmagában, mert egyébként a kettő jó pick játékos, de egyik se elit. Nyilván Kánli nagyon jó Érti a pikendról, de ő, és ő maga nem tud belőle nagy mennyiségbe befejezni, mit se tud belőle nagy mennyiségbe kipasszolni, Szóval azért egyébként a Rudy Gobert Reyang, vagy Rudy Gobert dame Lillard, vagy Rudy Gobert Lukadoncsics, vagy azt sajnálom, hogy soha nem láthattuk ezt a kombót, mert egyszerűen félelmetes lett volna csak egy évig is megnézni. Ezt most már csak így mellesleg teszem hozzá. Szeretném, hogyha egy nagyon picit megemlékeznénk J.D. ról Ugye már arról sokat beszéltünk, hogy egy milyen cirkusz mentek körül- hogy Monty Williams most elhatározta, hogy ő lesz a hardass, aki rákényszeríti őt, hogy védekezésben is nagyon jól legyen itt a második éve elején. Az a helyzet, hogy egyébként ivy van egy nagyon extra dimenziója védekezésben, a már itt tartunk, mert az ő blokjai, azok egészen különlegesek és élmény számba mennek. Ugye egy nagyon gyors és meglehetősen atletikus játékosról beszélünk, akinek vannak besegítő ösztönei, csak egy-egyben még nem tűnik olyan jó védőnek. Ezt erről az oldalról azért el kell mondani hogy inkább a Derek White-i védő, meg Galax Caruzói védő vonalon van ő, már nem azon a magasságon, de abban a típusban, mint a Jewel idején. A másik viszont az, hogy ugye nagyon nehéz és nehezemre esik Detroitban egy bullhand megítélni, amikor itt olyan spacing van, hogy egy két dobni nem tudó magas, meg még néha a hármas se tudod dobni, tehát hogy hogy mind Kate Cunningham esetében, akiről most nem beszélünk, mind Jaden Ivy esetében van egy olyan érzésem, hogy Ennél jobb játékosok, mint aminek most tűnnek, és most nem tűnnek annyira jó játékosnak. És egy másik, és majd itt Zoli, neked dobom a labdát, de egyébként Peti a te is kíváncsi vagyok, hiszen ilyen tipizálással te ezt a műsort, és ez nekem mindig nagyon tetszik. Hogy az is érdekes, azt gondolom, hogy az ilyen egyes kettes kombo átvédek közül, aki nem tud egy csapatot elirányítani, azoknak általában sokkal nehezebb útja van, amíg megveszünk őket. És azért Jalen Green is egy jó példa irányítóbb, Ivy messze irányítóbb nála, tehát azért nem ennyire szélsőséges, meg Macorin, nem ilyen szélsőséges példákat akarok hozni, akiknek a playmakinget tényleg úgy kell beleerőltetni a játékába, nem, ennél azért Ivy irányítóbb, de például nem biztos, hogy ott tesznek, hogy Cunningham mellett van a pályán, és amikor ugye kap némi türelmet és időt, akkor általában nagyon jó meccseket hoz le. Tehát ez most már tavaly évvége is így volt, idén is, most Cunningham hiányában hozott egy-két tényleg szuper Meccset, és az, hogy egy ilyen hát, nem túl győztes kultúrában, egy ilyen nem túl jó csapat szerkezettel mit alkott, még messze nem engedtem én el a Jaden IV projektet. Zoli, te elengedted-e?
1: Olyannyire nem engedtem el, hogy, hogy én szerintem egy másodpercig sem inoktam meg IV star potenciájával kapcsolatban, és ha, ha mégis akkor a felvételeket nyugodtan használtuk fel ellenem a bíróságon. Nyilván ez az adás ilyenkor kicsit átmegy ez a Mit tettél értem mostanában dologba, ugye ez kint a What have you done for me lately? Be kellett mondanom angol is igen, hogy tudjátok miről beszélek, mert, mert nyilván ez magyarul azért nem, nem egy ilyen uh közismert dologmondás. Ivy egészen brutális februárt toleddig. Nyilván ez egy öt meccses minta, de ha visszanézünk januárra, akkor ott is azért látunk egy 22-5-6-os meccset, látunk egy 32 pontos 6 aszisztos meccset, látunk egy csomó olyan meccset, ahol 20 pont közelébe volt relatíve jó százalékkal, jól triplázott konzistenszen az egész hónapban. Na most ehhez képest még inkább szintetem, nyilván még egyszer mondom meccse egyelőre, de februári mintánk ennyi. Volt 7 per 7-es tripla meccse, amit én nem tartottam volna lehetségesnek Jaden Ivinál. És az a durva, hogy ez a meccset megelőzte egy 5 per 7-es tripla mérkőzés. Tehát, ha ilyenek benne vannak, nyilván egy-egy eset lehet véletlen, de, de januárban volt neki 3 per 7, 4 per 6 és egy csomó 2 per 3, 3 per 4, 2 per 5, tehát ilyen, ilyen jó triplázó mérkőzések. És ez számomra benne megerősítette azt, hogy ő hogy egy egészen külön támadó prospekt, és igen nem tűnik úgy, hogy megvan benne az az igazi a méreteihez elvileg szükséges elit playmaking sikra potenciál, ez valószínűleg nincs meg benne, tehát inkább neki secondary playmaker max potenciál van, ami a passzjátékot illeti, de mint scorer, basszus, hát nagyon durva ez a csomag, ami neki van, ez a ez az első lépés, a, a labdakezelés is, ami még fog fejlődni. Ugye az ő labdakezelése az a tavaly előtti évhez képest is az újjant cv-re fejlődött. Az újjant cv-hez képest is fejlődött a második évre. És szerintem ő, ő alapvetően az a, az a játékos lesz, aki más típusú, de én ilyen Tyrese Maxi féle ugrást várok tőle majd támadásban egy-két éven belül. Hasonló, egyébként fizikumra hasonló a két játékos. Ivy nem lesz olyan nagy a nagy Szírosa gondoltuk, hogy olyan a triplázó lehet, mint amilyen lett egyébként ilyen rövid időn belül. Tehát az is egy félelmetes meglepetés volt. Viszont Ivy. Sokkal Na, a jobb sebesség hat. ott van, az biztos. Igen. Hát sőt, hát szerintem atletikailag még jobb, vertikálisan még jobb, és tényleg, hogyha csak a támadást nézzük, akkor szerintem nagyon-nagyon komoly potenciál van menne. Tényleg az egyetlen fájdalom, hogy nem látom benne azt a d féle igazi játékszervezői intelligenciát, mert D-véd azért legyünk őszinték már elég korán gyakorlatilag egy irányító volt. Ez, ez a dimenzió hiányzik ivy és ez akadályozhatja majd meg azt, hogy, hogy elérje az abszolút superstar státuszt, de star potenciát és többszörös all és mondjuk egy bajnokcsapat második legjobb játékosa, azt a jelen pillanatban simán látom benne.
0: Mm, én csak úgy mennék fogalmazni, hogy ez a max, de igen, tehát azért közel ugyanazt mondjuk. Peti? Közel ugyanazt, igen.
2: Nem olyan szexik mostanában a scorer kettesek. Tehát ugye véd volt talán az utolsó ilyen nagy scorer kettes, és azóta mindenkitől kicsit azt várjuk el, hogy James Harden legyen, hogy ha már elsősorban a pontszerzés a fegyvere, akkor lehessen köré felhúzni egy naprendszert, amiből legalább legalább valahogy ki tud passzolni akkor is, hogyha nem ilyen Lucas szinten zseniális, ösztönös playmakinget és pályát átlátó játékintelligenciát vissza a parketre, de valahogy oldja meg, hogy akkor ő a fő ball handler, és legyenek meg az asszisztjai, és akkor aládol a csapat. Valahogy, mintha kicsit azt nem hogy alulértékeljük a Devin Booker-eket, alulértékeljük a, a Mitchell-eket. Akik elsősorban skórerek és valamilyen elitskéjük rá, nem mind a kettő ugyanarra, de általában ez a, ez a scorer 2-es tír jellemzően az atletikosságára szokott építeni, mert hogy aki a dobására épít, az könnyebben beilleszhető kiegészítőként egy másik ball mellé. Szóval hogy mindig nagyon nehéz ezeket a játékosokat rendszerben látni és talán helyükön kezelni. Nagyon látványos, nagyon jól néz ki nagyon sok pontot tud majd átlagolni a ligában, de hogy ez mire elég, az egy jó kérdés. Szerintem egyébként két Cunningham mellett nagyon sokra. Én már a drafton is imádtam az ő párosukat, és most is azt gondolom, hogy ebben a párosításban, ebben a van nagyon nagy potenciál van, mert azért ez tényleg félelmetes, amikor hmm, most az, az Ivy atletikusságával próbáljuk meg verni a védelmet. Hmm, most a a nek a passzaival próbáljuk megverni a védelmet. Tehát, hogyha csapat lesz körülöttük, akkor ezt szerintem megláthatjuk, és most őt tényleg nagyítóval kell figyelni, mert most döntött úgy Troy Weaver, hogy akkor legyen csapat körülöttük, és nem szórakoznak tovább a Kevin Nuxakkal, meg Marvin Bagley-kel, James Weisman még ott maradt Mementónak. De igazából most már kicserélődött a, a Detroit Pistons, tehát a Fonteckyók vannak mellette. A, nem is tudom, kikerült még oda hirtelen. Tehát, hogy de nagyon-nagyon jó kis játékosok, nagyon jó kis roleplayerek. Most Troy Brown pont sem jutott, de nyilván nem ő a legfontosabb. Szóval most kell megnézni ezt a Detroit Pistons-t, hogy normális szerepüket tudó abban az ki a szedben jó játékosokkal, amire itt szükség van, mire fog menni ez a csapat tavasszal, és mi lesz ebben Ivy szerepe.
0: Maradjunk már nálad és Detroitban, mert Zoli-val, mi megbeszéltük, hogy Zoli hozta fel ezt, hogy egy kicsit ilyen Dramondi úton megy Durán, és Jelen Durán, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez egy nagyon jó megfigyelés Zoli-tól egyelőre. Én is úgy látom, hogy impact nélkül fantasztikus számok, de ugye azért ne zárjuk ki azt, hogy ehhez majd Impact is csatlakozik. Én Duránnél én elsősorban azt figyelem, hogy védekezésben az egy-két tényleg látványos blokk, meg a jó lepattanózás, mikor tűnik majd úgy, hogy a csapatnak az eredményességét is befolyásolja. Ezt most nem ilyen általánosságban mondom, hanem a szemtesztre sem befolyásolja igazából. Tehát, hogy a szemtesztnél is azt látom, hogy jó az, az első erőfeszítés, amivel oda megy, amivel esetleg egy gyenge oldali besegítésből kihozta egy blokkot, és utána pedig megszűnik védekezni. Például szó szóval ezek az ilyen Motor kérdések, hogy azt mondták, hogy milyen jó motorja van. Igen, milyen jó motorja van, Ugye az első nagyobb erőfeszítésig.
2: Hú, um... Igen, <gül> de Jelen Duran is nagyon fiatal. Egyébként, ja, bocsánat, az előbb feltűnt, hogy J.D. nak pont ma az adásunk nap, felvételének napján van a születésnapja, születés tehát Isten éltesse föl. Boldog szombaton nap J.D. a Szóval Jelen Duran még, még alig múlt 20 éves. És szerintem ő pontosan ott tart, ahol egy 20 éves magas embernek tartania kell. És nála én semmilyen jóslásban nem merek belemenni. Tehát azt szerintem nagyon jó tesz neki, hogy nem kell. Um, Dramondi szerepbe kerülnie, ahol a, a képességeinek, még akár a, a, az adott írában a skillsetjének nem megfelelő, hanem annál jóval nagyobb usage mellett termelheti a számokat, és elhette akkor, hogy jó. Durán nem került ilyen szerepbe, viszont ízláges végység, 20 éves magas ember. Tehát Volker Kessler idősebb volt, amikor a ligába került. És Durán előtte sem olyan rendszerben, ugye ő a Memphis Tigers csapatából érkezett, ahol Penny Hardaway az edző, de ugye ez az időszak az volt, amikor az ilyen nagyon nyers atletikus tehetségeket, a pressure csúvákat, a James meneket termelték ki, és ott sem tudott igazán rendszerben játszani. Szerintem neki még egyszerűen időt kell hagyni, ahhoz, hogy, hogy megértse a centerjátékot, megértse a védekezési sémákat. Igen, persze, tehát most látszanak ilyen drámondos jegyek, de szerintem ez még annyira egy ilyen, ilyen middle of the road, vagyis köztes állapot nála, hogy egyszerűen türelmes vagyok vele. Én nem akarok még most nagy megfejtésekbe menni vele kapcsolatban.
0: Zoli, te hozzá bármit a körülbelül két éttel vagy három héttel elhangzottakhoz.
1: Igen, annyit, és szerintem két dolgot, és szerintem ez fontos két dolog, hogy a prototípus az ez, ez a Drummond, és az impactet még tényleg ne- azért nehéz lemérni, mert uh, voltak Drummond-szerű játékosok a múltban, szép számmal, akiknek egyébként volt impactje, de mivel a Pistons annyira gyenge ugye jelenleg, ezt nem lehet még egyszerűen lemérni, és ezért is értek egyet abszolút abban, hogy nem érdemes jósolni vele kapcsolatban, mert lehetetlen. A másik dolog viszont, hogy fényévekkel jobb büntetőző, mint Dramon. Tehát ez a srác konkrétan majdnem 90 kal büntetőzik most februárban, és nyilván ez bici minta, de azért volt már ebben 9 10-es mérkőzése, és volt közte 6 per 6. Tehát ilyeneket soha büdös életben nem látná Dramontól, És ez az, hogy valaki ennyire jobb büntetőzés, mint 73 kal büntetőzött ugye januárban is, 68 kal büntetőzött decemberben, 66 kal ugye a szezon elején. És még a, a legrosszabb kezdés is, az első hónap is, az is fényévekkel jobb, mint amire Dramont képes. Úgyhogy a, én Durennél abszolút nem mondanék le arról, hogy neki lehet még támadó játéka a lobokon, a zsákolásokon túl is. Mert ha valaki ennyire jól tud büntetőzni, abban kizár dolog, hogy ne legyen meg a készség arra, hogy valamiféle jumpert kifejleszzen előbb-utóbb. Erre hadd közsekre
2: nagyon gyorsan. Nem mutatják a számok, de szerintem neki finomabb keze van, mint amire egy ilyen játékostól számítani lehetne. Én triplát, hát még bedobottat nem láttam tőle az NBA-ben, biztos, hogy nem dobott be. Szerintem az egyetemen sem, viszont nem tűnt sose rossznak az a, az a jumper mozdulat, amit, hogyha rákényszerült, akkor középtávolról eleresztett, Tehát ebben, ebben lehet benne akau. Nem biztos, hogy népszerű komp, de mondjuk étt annak is finom keze van. Tehát, hogy a, a, a hozzá hasonló dobása elképzelhető, hogy lesz.
0: Meg egy jó út is, amit követhet, vagy ha csak a jumperre gondolunk, akkor edbe a jó még, aki ide tartozhat. Nagyon szerettem volna most e- Ebbe a pillanatba, mondjuk így a szezon első két hónapja után, Mark Williamsról beszélni, csak ő azóta sérült. De egyébként Mark Williams-ben például nem biztos, hogy megvan ez a lehetőség támadásban, viszont lehet, hogy csak azért, mert egy lobby irányító mellett játszott, egy tényleg nagyon jó passzoló irányító mellett, de ebben nekem nagyon-nagyon meggyőző volt, és védekezésben is, ha nincs is olyan lepattanózó, mint Durán, de összességében élettebbnek tűnik és meggyőzőbbnek. Tehát, hogy Mark williams én majd Azért rávetem még vigyázó szemeimet, csak megvárom még szerencsétlen visszatérés. Ugye tavaly is volt egy kisebb sérülése, most meg egy nagyobb, ezt is érdemes lesz monitorozni. Majd visszatérhettek rá is, bár hát ugye nem nagyon vannak új információink, de én arra gondoltam, hogy beszéljünk már egy kicsit egy másik ilyen kicsit m stat Gálynak bélyegzett játékosról, Benedikt aki azért csendben szerencsére tudta fejleszteni például a tripláját idénre, és éppen ezért, bár még mindig eléggé feketejük, ahogy ugye Ecézték is, és elnevezték első éve végére, de ettől függetlenül egy nagyon picit többet passzol, és egy picit Jobb of ball játékos tehát elindult ő a jó irányba, és azt a scoringot, amit az első, hát pár hónapjában felvillantott, mert ugye nem azt akarom mondani az első évében, mert az első év második fel az ilyen szempontból sem sikerült jól neki. azt azért nagyjából hozza, úgyhogy Mazurin is elindult egy kicsit olyan úton, hogy igen lehet, hogy MTG-nak is gondolhattuk, de talán van fény alagút végén. Ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy ő viszont tényleg az a playmaking nélküli score 2 tehát egyáltalán nem az IV dimenzió, de még a Jalen Green dimenziót is alig üti. Szóval, hogy ugye ez a játékos, ha nem hatodik ember lesz, akkor mondjuk nem olyan könnyű elképzelni, hogy mit csinálsz vele, főként azért, mert ugye ő hát az atletizmusát megcáfolva szörnyű védő, és még mindig rossz, tehát, hogy, hogy azért ez egy nagyon-nagyon szélsőséges játékos ilyen szempontból, és amikor vannak elitskíjeid is, büntetőkiarcolás, scoring az lehet elitskíl nála, és emellett pedig szélsőségesen gyenge részei a játékodnak, playmaking védekezés, akkor ugye rohadt nehéz téged beilleszteni igazából bármilyen bajnok esélyes csapatba. Nem tudom, Zoli, ezzel egyetért össze.
1: A maturin Matoni vonaton én talán soha nem ültem fent, így rémlik legalábbis. Na, azért te az, a... elején, az elején felültél arra a vonatra. A... De első Basz. pár hónap után. Hát Max olyan szinten, hogy, hogy meglepő volt, hogy egy játékos, gyakorlatilag 20 pontot átlagol egy újjant a szezon első felébe, és, és azért akkor is láttuk, hogy borzasztó védőt. Tehát igazából a, a legelső pillanatoktól, és, és ahogy mondtad, hogy egyébként egy nagyon-nagyon jó atléta, sőt extra atlétának is nevezhetjük, de se a labdás, se a labda nélküli védekezéssel, vagy a labdáson, nem labdáson védekezéssel, besegítő védekezés, mind a kettő pocsék, hogyha ugye, labdavezetésből támadják, egyszerűen nem tudja, hogy hogy kell lezárni a szöget, hogyan kellene helyezkedni, és nem veszi észre a befutásokat. Tehát gyakorlatilag ő azért az elejétől látszódott, hogy ő egy relatív alacsony az rendelkező játékos. Ő tényleg két dologra jó jelen pillanatban, a triplázás, illetve fast break, gyors indításos szituációknál, ugye ő is tud indulni, meg ő úgy egyébként nem rossz labdavezető, hogyha egyenes vonalba gyorsan kell vezetni a labdát, abban jó, de egyébként labdakezelőnek sem túl jó, tehát én vele kapcsolatban nem nem látom azt a játékost, aki akár egy bajnokcsapat negyedik legjobb játékosa legyen. Mindig lesznek ilyen kifutott 30 plusz pontos meccsei, de hát ő ő, ő képes arra is, hogy. És főleg idén, is egyébként ez volt a fura, hogy megjimán ezért dicsérték annyira a tavalyi év elején, mert hogy annyira konzisztensa jó volt az első hetekben hónapokban. De hát idén vannak ilyen két, most volt egy nulla pontos meccse a sárlott ellen, amikor kikaptak a sárlott ellen, abba belenéztem, hogy brutálisan nézett ki a srác, és azért több ilyen kettő meg négy pontos meccs is van. Tehát a statisztiká egyébként nem rosszak, vagy nem annyira rosszak, ha megnézed a boszkosztatokat, de nem csoda, hogy Carline nem igazán bízik benne, még mindig az, az érzés, hogy nem bízik benne annyira, és nem mindig szokott zárólájnába fellenni, mert nem olyan típusú játékos, akit, akit egyszerűen felrakadsz. Még mindig nagyon fiatal nyilván, tehát 21 éves. Ha a labdakezelését tudja fejleszteni, akkor azért lehet belőle szerintem impact játékos, és nyilván a triplázás lesz a kulcs, mert az egyszerűen ne, tehát, hogy nincs szüksége senkinek ma egy olyan játékossal akinek az a skillje, hogy a nehéz dobás sokat relatíve jól meg tud oldani egy, egy félpályás rendszerbe. Illetve van ilyen játékos a szükség, csak akkor legyél szupersztár, és csinálj egy rakás más dolgot is mellette. Igen, ezt mondjuk nagyon alá tudom írni, Peti.
2: Nem is tudom, hogy fel tudok idézni még egy ilyen játékost, mint Benedict Metrain, akinél ennyire távol van egymástól. A skillset vagy a toolbox, tehát az eszközkészlet, amivel rendelkezik, és a játékstílus. Ő Amikor az első évét töltötte az Arizona Egyetemen, akkor spot-up shooter volt, és gyakorlatilag egy ilyen másodévére elite 3 nd prospektnek tűnt, amihez minden atleticizmusa, a tripla dobása, és megvolt azzal az ígérettel, hogy egy kicsit minden mást is hozzá tud majd tenni. Egy kicsit basszolni, egy kicsit leütni a labdát. Tehát, hogy egy, egy ilyen igazi túvé állat, akire minden csapat vágyik, hogy ilyen atletikus játékos legyen kettes poszton. És utána a második évben meg, megkapott egy nagyobb szerepet, és elkezdett nem így játszani, és azóta sem így játszik, hanem ezt a nem olyan borzasztóak most a, a, a százalékai, de hát azért ő nem egy hatékony játékos, tehát az a nem, nem hatékony szkórer 2 És itt innentől kezdve meg megáll a tudomány. Tehát, hogy mit kezdjünk azzal a játékossal, aki nem tudja belátni, hogy miben lehetne jó, és nem abba az irányba fejleszti a játékát. Szerintem ez a legnagyobb red flag
0: kapcsolatban. Azt mondanám, hogy még egy olyan játékos van, akit részletesebben érdemes kibeszélnünk, vagy hát lehet, hogy kettő, tudjátok ki a másik, de hogy Kigan Murray, azért, szóval Kigan Murray-t egyébként szerintem nagyon nehéz megítélni, mert bele lehet látni a Paul George-tól kezdve a, hát én nem is tudom, az a ezt az ilyen, na tudom, a másik véglet ki lesz, Patrick Williams. Tehát Patrick Williams-Paul George skálán így szerintem bármit bele lehet álmodni. És mind a kettő mellett tudnék érvelni. Az az igazság, hogy nagyon tetszik az, ahogy védekezésben óriás itt lépett idénre előre, és inkonzisztens még az a támadó teljesítmény. Ha az megérkezik, ez ilyen szintű védekezés mellé, akkor itt valami nagyon komolyat láthatunk a harmadik vagy negyedik évre. Ha az nem érkezik meg, akkor is egy jó játékos lesz. Tehát itt már itt nagyon nincsen veszve semmi. Az biztos, hogy mondjuk, hát hogy is fogalmazok, csak Paul Georgenál, mondjuk a Playmaking dimenzió, királyában Á, már ott volt az följön. elején, igen.
1: Tehát, hogy az Milyen. ott volt az elején is. Mondjad Zoli. King Murray egy iszonyatosan értékes játékos, és olyan meglepően jó védőidén, hogy én igazából készen állok azt mondani, hogy ha nem ebben a Kingsben játszana, már lehet, hogy most oda sorolnánk a ligat, ha nem is feltétlenül a legjobb, de legfegyelmezettebb periméter védői közé. Tehát az, hogy a megkapja a legjobb játékosokat a nyakába, és ájzó, konkrétan állzó szitációkban nem nagyon lehet pontot dobni ellen. Tehát azt hiszem, hogy Liga első, ugye védekező állzó possessionben, az ellenére el dobott hatékonyság tekintetében elképesztő. Tehát annyira intelligens, mert ugye nem egy szuperatléta, de olyan szinten jól használja a testét, és annyira okos, de tényleg kiló pozitíven ebből a ugye nem jó védekező Kingsból. És támadó oldalon nyilván két hatalmas akadály van neki, a playmaking és a büntető kiharcolás. Tehát tehát bármennyire is lehetek én izgatott Kigan kapcsolatban, hogy mennyire rohadt értékes játékos, mert tényleg az. Tehát őt azonnal berakhatnánk mondjuk egy Negecbe, és simán. Szerintem jobb lenne Negec, ha kicserélnéd MPG-t vele. Őszintén ezt gondolom. Tehát a negyedik legjobb játékosa lehetne úgy, hogy, hogy jobb, mint a mostani negyedik legjobb játékosa, meggyőződésem. És úgy, hogy ahhoz semmit nem kéne felődni, a most erre a play szerintem ez történne. De ugyanakkor meg olyan hihetetlen plafon van az ő büntető kiharcolásán és playmakingjén, hogy kicsit fáj is a szívem, mert egyébként ami a fejébe van ennek a sászak, ami a kezébe van, amit védekezésbe tud, az úgy, úgy valahogy többért kiáltana, de egyszerűen hiába lesz ő nagyon jó, mi mindig az alapján is fogunk megítélni egy játékos, hogy ebben a modern mb ben támadásban mit tud csinálni, és ott jelen pillanatban azért ő eléggé korlátozott.
0: Peti? Én nagyon szeretem
1: Keegan Marit és a
2: játékát, különösen amiatt, hogy ennyire megtalálja magát a védekező szerepben, és ugye a Sacramento kings van ez a, ez a fuchs, ez a nagy arany nyaklánc, amit a meccs védőjének adnak ki mindig a mérkőzés után, a, a saját csapat legjobb védője közül, ezt többször megszerezte talán már, ki is magának a csapaton belül, és mérhetetlenül szimpatikus, hogy ezt ő identitásává teszi, hogy ő erre hajt, és a támadó oldalon meg nem tudom, hogy meg tudjuk-e őt ítélni. Tehát ugye itt egy Sabonis és Fox köré felépített offenseben kellene megtalálnia a szerepét, ahol ráadásul ott van mellette Harrison Bounce is, aki körülbelül ugyanazokat a spotokat, ugyanazokat a szerepeket tudja vagy tudná ellátni, és akkor így ketten oldják meg a házakot. 3 négyes 4 így posztokat, is nehéz konzisztenciát hogy hol a kicsit nagyobb lesz a a hol a kicsit kisebb lesz a szereped, a nem vagyok benne biztos, hogy ő ez, a, ez a büntető kiharcoló első opció lehet egyáltalán bármikor, bár egyetemen az volt, ott a büntető számait talán nem voltak annyira magasak, de ezt most nem nézem meg, viszont például Transitionben nagyon jó volt, és a betörése is jó volt a triplája mellett, tehát lehet rá nagyobb szerepet rakni. Én azt gondolom, hogy ő ez az ilyen védekezésben kétszinten jobb Tobias Harris kaliberű játékos, Akiből tudod, hogy kijöhet egy olsztár, hogyha véletlenül egy, egy első vagy egy-egy B opció szerepet kap, de alapvetően azért mégiscsak egy harmadik vagy esetleg negyedik legjobb játékosan lehet egy új
0: Hagy maradjon nálad a szópeti azért, mert el kell mesélnem azt, hogy amikor az idei nyári ligában láttam Vince Williams-t, mindig tízzel osztom, amit nyári ligában látok, de így leesett az állam, hogy ez NBA játékos. Azonnal cseréltem érte a közös kis fantasy úgyhogy two volt valaki másnál, és másfél szekündöt adtam fel érte. Most azt hiszem, hogy ezt az egész liga úgy nézi, hogy az egyik legjobb hát, húzás volt, és konkrétan tényleg két summer league-met volt nekem hogy azt mondjam, hogy úristen, ez a játékos te tavaly nem játszott de aztán az első, az idény első hónapjában sérült volt, és megérkezett, és most lehet, hogy beszélhetnénk éppen David ruddy vagy Jake leravien a Memphis-nek a két tavalyi pikjéről, de nem róla kell beszélnem, arról a játékosról, aki gyakorlatilag üstökösként felúmulta őket, akinek van meglepően playmakingje, még nem elit labda kezelése, de abszolút le tudja ütni a labdát, és aki egy abszolút ilyen kárúzott megidéző védő időnként, tehát az, ahogy ő például egyenesen fel tud ugrani, és magas embereket tud blokkolni, vagy megakadályozni azt, hogy kosarat szerezzenek. Az valami olyan félmetes skill, egy ilyen 6-5 magas játékostól, amit egyszerűen nagyon ritkán látsz. Félmetes, besegítővédő. Te láttad ezt vala is jönni vele kapcsolatban?
2: Szerintem pont ez az a skill, amit nem lehet előre megállapítani, hogy egy játékos milyen szorgalmas, milyen munkaetikával rendelkezik. Mert amikor az NBA-re hajtanak az egyetemisták, akkor persze ezt könnyebb látni, vagy inkább a szembetűnőbennek a hiánya. De az, hogy egy Vince Williams, vagy egy Alex Caruso, ezt konzisztensen éveken keresztül fent tudják tartni, és tényleg ez lesz az ő karrierjüknek, az ő pályájuknak, az ő kosárlabdázó identitásuknak az alapja, ez nagyon-nagyon ritka. Szerintem ez az, ami jósolhatatlan, és az ilyen játékosok megtalálása mindig a második körös
0: gyöngyhalászat. Zoli, Vince williams kapcsolatban nem tudom, hány Memphis meccset tudtál megnézni idén de még én azt akartam gyorsan hozzá tenni, hogy a másik kedvenc dolgom vel kapcsolatban, amit Karuzónál is mindig mondok, hogy csak azért nézek Csikágó meccset, hogy csak Karuzót nézzem, csak azért érdemes Memphis meccset nézni, hogy így Vince Williams így kövest, hogy éppen hol van és
1: mit csinál. Alapvetően nem sok Reese's meccset néztem idén főleg miután kuka lett a szezon gyakorlatilag. Williams hárátokat egyébként meg szoktam nézni miattod is, elsősorban, mert tudom, hogy te mennyire kedveled őt, és hát, én hozzáteszem, nem is ismerettem nyilván, tehát a majdnem undrafted prospektről beszélünk, ugye, akit hogy második kör legvégén húztak ki, vagy, vagy valahol ott, lehet, hogy a közepén, de azt tudja, hogy második körös volt, és hát nyilván én abszolút nem számítottam ilyen szintű playmakingre, tehát vele kapcsolatban a legfontosabb dolog ez, és itt óvatosan kell fogalmazni, tehát a jelenlegi kontextusban ő egy irányító playmakernek tűnik időnként, ami és nyilván a jelenlegi kontextus az voltól nem néz ki jól. Ugye most már full volt, be fog átmenni a Grizzlies innen, Ma Mavericks-et mondtam, csak szeretném, nem egyébként feltétlenül ezen a drafton, főleg ugye Nick's-hez mondja, pik. nem tudom, hogy belőle hosszú távon mi lehet, mi a plafon, de de azt hiszem, abban lassan kiegyezhetünk azért, mert most már itt több hónapos mintáról beszélünk, mert ő ugye decemberben kezdetten játszani, és nyilván a támadójátéket az hagyjuk, tehát ott, ott egyértelműen kellett ide, mire belerázódott ebbe a dologba, de a playmaking az azonnal látszódott, sőt, ugye ebben a decemberi hónapban átlagolt a legmagasabb asszisztot, több 10 pluszos mérkőzése is volt, és az a dúra egyébként, hogy ő úgy átlagol sok asszisztot, hogy alig adja el a labdát. Tehát tud rá vigyázni. Mostanában, amikor már ugye, dobások tekintetében is azért nyilván a Jusics százaléka még tovább nőtt, tehát most már rendszeresen gyakorlatilag 12-14 dobás jut neki, és próbálja ugye agresszíven is támadni a gyűrűt, ebből jönnek labdeladások pluszban, de nagyon jól néz ki, mint nagyméretű playmaker, ugye, hogyha irányítót nézzünk, akkor azért neki méretei vannak.
0: Hát ő viszont igazából egy hármas lesz a legdurvább. Tehát hát, nézd néz akkor... meg a lapattanózását. Ez az ember sokkal Magasabban jár. Én Don Teddy Vincenzo, meg Josh Hart, meg ezek jutnak eszembe, akik tudod, ez a tíz lapottanózás meccsük, azok tényleg úgy jön össze, hogy Csávói támadó tanulzik, és így a semmiből előtűn,
1: és egyszer csak kiüti a támadókat. Ny- nyilván nézned kell már azt is, hogy amikor visszatérnek, értem persze a sérültek, hogy hol fog játszani, de én nem látom egyelőre azt, hogy ő, tehát ő azért rohadtul, ahol méretezetlennek is tárnak. Én értem, hogy ahogy mondtad, magasabban játszik, mint a poszt, ez hangzik, magyarul. De én nem tudom elképzelni, hogy, hogy ha, amikor visszatér mindenki akkor ő kis csatárként kezdő lehet. Ezt egyaránt egy látom Hát
0: főleg előtt. azért, mert Smart lesz a kezdő kis csatára, ugye a Memphisnek, de egy gyakorlatilag ilyen szempontból teljesen hasonló játékos, és mindenképpen Josh Hartot mondanám akkor így kompnak, hogyha ki kell valakinél kötni. Én csak annyit jó, jó, sokkal jobb playmaker. Sokkal jobb playmaker, jól. viszont Josh Hart négyest is játszik, ezt ne felejtsük el, tehát hogy azért ő, ő nálaz kihasználják. Jó, elég az ömlengésből Vince Williams-el kapcsolatban. Az adásunk utolsó mondjuk 5-10 percére azt kérném tőletek, hogy mindenki hozzon fel egy-egy játékost, akit még valamiért megemlítene, és egy-két mondatot mondjon róla, és akkor Peti kezdte. Hát,
2: és még mindig nagyon sok kimaradónk van, az, eh, hogyha csak egyet kell választani, akkor én most Jeremy Zuhant szeretném választani a ből ahol ugye a szezon elején megkapta ezt az irányító kísérletet, hogy legyen kezében a labda, próbálkozzon, hibázzon, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de Alapvetően ő is annyira fiatal még mindig, hogy hát nem töltötte be a 21-et, úgy, hogy már a második szezonyát tapossa, és mindenhol mutat nagyon ígéretes dolgokat a védekezésében is, talán még a triplájában legkevésbé, de azért a 246 ról idén 33,8-ra emelte a tripla százalékát is, tehát, hogy ígéretes dolgokat itt is mutat, csak nem, nem, nem elég jó még most sem az a tripla, passzjátéka sem vészes, csak ne kelljen egy csapatot irányítania. Szóval valahogy, valahogy azt látom benne, hogy ő egy, egy ilyen nagyon értékes láncem lehet Viktor Banyama mellett hosszú tele.
1: Zoli, egy játékos, pármandat. Hm. Én talán viszont mondanám, hogy ugye sajnos egy, egy ilyen lápsérülésebb balódik, és most már majdnem 20 meccset kihagyott. A vele kapcsolatos ilyen igazi érdeklődésem az egy, az egy Mavericks elleni geniális mérkőzése után kezdődött. Olyan szinten ő jelentette a különbséget azon a meccsen, ahol egyébként nem hozott le félelmetes statokat, ilyen itt egy hat lepattanója volt, meg három stil, de instant azonnal megváltoztatta a mecsképét, és olyan hustle játékot mutatott be, hogy gyakorlatilag azzal nyerte meg úgy a, a rakic azt a meccset. Lehet egyébként, bocs, ez a Nuggets mérkőzés volt, ugye főleg nugget és Mavs meccseket hát nézek ennek a két csoportnak az összes mérkőzését megnézem. Tari Eason egy, egy különleges játékos, tehát uh, egy szívfádom van vele kapcsolatban, hogy, hogy abszolút hiányzik a playmaking, de, de úgy írnám le őt, hogy egy, egy jobban dobó, tot full Draymond Green életérzésem van vele kapcsolatban, ugye méretre, neki is van egy brutális wingspanje, Nyilván a playmaking jelzik, tehát, tehát nem lehet hozzásállítani, mert ugye pont Trémondot a playmaking teszi különlegessé, de egyébként azt lesz számítva, mint lepattanózó, mint védő, nyilván nem az az még, de, de nagyon jó besegítő védés is nagyon jó. Tehát Hiszen egy, egy különlegesen érdekes játékos, és simán el tudom képzelni, hogy ő a Rockets-ben hosszú távon majd kezdő legyen akár. Nyilván az attól is függ, hogy hogyan tudja fejleszteni a támadó játékát, De nagyon-nagyon érdekes játékos. Kijáncsok tetti véleményére kifejeződtem vele kapcsolatban.
0: Hú, csak én olyan régóta vagyok a Tarii vonaton, hogy azért ezt el kell, hogy mondjam, hogy neki azért van playmakingje, csak egyszerűen nem kerül olyan szituációba. Nincs Damon Green szintű playmakingje, és nem fog annyira megmutatkozni az asszisztak számában, de egyébként nem is rossz passzoló. Tehát, hogy ő neki ugye annyi volt, hogy ha ja, egyet teljesen fakezül lesz, egyáltalán nem fog tudni dobni, és aztán kiderült, hogy jó, hát nem a, nem tudom, a sharp shooter az emberünk, de hogy azért ez a kis mechanikus, nagyon furcsa a Tarah Tripla, meg Jumper, az nem teljesen reménytelen és NBN pályán tartható lesz ez ügyben, szóval hogy azért ő alapból már egy ilyen prekoncepciót szerintem megcáfolt a prekoncepció és a félelem vele kapcsolatban és csak ezért csúszott
1: egyáltalán a drafton
0: szerintem tizen kívülre.
1: Brutális második éve volt az egyetemen, tehát statisztikailag egészen elképesztő ja, hát ő, ő, ő is egy ilyen 5x5 jelöltünk, nem? A következő hát meg, meg, évre. Meg ugye második Évében az egyetemen rohadt sok pontot is átlegolt az ott az érdekes, kapcsolatban, de Peti de véleményre ezért és leszek kíváncsi, hogy ő mit látott abban a második évében, amikor úgy átment az LSU-re. Louisiana state így van.
2: Tehát, nem is a dobásával kapcsolatban volt nekik kérdője, hanem az, hogy ennyire ilyen fura, ronda, inkonzisztensnek tűnő dobó mozdulattal lehet-e valaki tényleg olyan stabilnak tűnő triplázó, mint amilyen ő volt, mert ilyen 2,4 kísérlet mellett bedobott kb. meccsenként egyet, vagy ennyit, 0,8-at, mindegy. Tehát, hogy ilyen 36%-os triplával dolgozott ő az egyetemen, és hogy ez fenntartható-e. Mert egyébként a védekezése az mindenhol látszott, hogy jó ő is egy kicsit ilyen all játékosnak tűnt, aki a pálya minden részén tud valamit hozzátenni. Nem lesz playmaker, de nem is azt várod el tőle, hanem hogy egy ilyen elít kiegészítő játékos legyen. Én nagyon sajnálom, hogy idén ezt nem tudja megmutatni, mert folyamatosan sérült ebben a szezonban, de már valami ijesztő módon tényleg az játszik két meccset, aztán megint kiülötött, és nem is tudom, hogy hogy mi ennek a sérülésnek vagy sérülékenységének az oka, ennek nem nem találom nyomát, vagy nem nem beszélnek róla, vagy vagy lehet, hogy tényleg nincs ilyen krónikus dolog a háttérben, szerencsétlenül jön ki, tehát nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudjam megmutatni az NBA-ben, pedig rá is minden csapatnak szüksége van. Na, ő tényleg az ötödik kezdő bármelyik csapatban, aki a a védekezés miatt és a, a hustle dolgok miatt, az egyebek, az apróságok miatt tudott lenni a csapatban. Én nem várok tőle többet, viszont ez szerintem alul értékelten jó játékos
0: Erről Gordon vonaláról
1: beszélünk egyébként, szerintem az egy. Pont azt akartam mondani, csak ott is a playmaking miatt nem mertem, de totál ezzit ott ezt a nekem és akkor beszéltem róla most az előbb, hogy. hogy igen, de a Gordonnak se nagyon volt, volt, volt az ugye? az, az elején, elején nem annyira, ezt, igen. Persze. Nyilván ilyen Gordonnak nak már nagy volt, ugye, hogy volt az a két év, amikor tényleg a meccsik a kezébe adta és akkor megnézték, hogy belőle mi lehet gyakorlatilag. És erre annyi játékosnak nincs lehetősége, nyilvánvalóan egy tárgy is jelenlegi. Rakick szeretben. Persze. Peti emlegette
0: azokat a játékosokat, akik már sokat voltak egyetemen, készen vannak jó játékosok, és egyre magasabban draftolják őket. De azért az előző draftra is jutott valaki, aki a 32. helyig csúszott pont ugyanígy. Ráadásul nagyon-nagyon jó csapatnak volt, ugye a kezdő irányítója, és az Indiana ledraftolta, és nem hátról csak annyit szeretnék mondani, hogy az emberünk, annak ellenére, hogy egyébként így vékony, és persze van egy kis vízpeny, igazából egy irányító méretű vékony játékos, Hát kiharcolja magának lassan a kezdő helyet, a kezdő kettes helyét, mert inkább őt játszhatják, hogy Halliburton mellett ott legyen egy jó védő, abszolút tudná magánál sokkal magasabbakat, nehezebbeket fogni, jó besegítő ösztönei vannak, és emellett pedig nagyon érdekesen lesz ő eltemetve az ő playmakingja az, hogy amikor éppen nincsen, vagy nem volt tavaly is, ugye Halliburton, és véletlenül teljes első számú irányítóként kezébe került a labda, hopp 10 assist kicsúszott. Ez nem hárt És ő most így egy ilyen kiegészítő secondary playmaker lesz, aki dobálja a triplákat, ami azt hiszem idén nem is megy neki annyira. A sok sérülés miatt is ezt tegyük hozzá, tehát nem volt ideje igazán belerázódni, és azt hiszem megint sérült. Minden esetre nem hát egy egészen elképesztően készjátékos, és tudom, hogy Peti, valamit hozzá akarsz fűzni, úgyhogy na tarts vissza magad.
2: Nekem az egyik kedvencem volt már a drafton is. Ugye pont ő is ez a, ez a game manager típusú irányító volt a Gonzegán, aki kevés eladott labda mellett tudja az osztogatást megcsinálni. Ugye Chet Honggrennek volt például az irányítója, előtte még Jelen játszott együtt, tehát tényleg éveken keresztül jó csapatokban, és benne mindig meg lehetett bízni. Tehát ez pont az, hogy tudod, hogy, hogy az a játékos, akit igen, 31. pikkel fognak elvinni, de vagy egy nagyon jó csere irányító, ez belőle, vagy bizonyos szituációban még kezdővé is válhat és ebből a kezdőszerepből meg akármi lehet nézzük meg Jalen Brunson példáját. Tehát, hogy, hogy kicsit azt sajnálom, hogy ő Halliburton mellett van, mert, mert tehát ugye Halliburton az a játékos, aki ennek az irányító a csúcsa, a tökéletes változata, és egy mennyire overki, ahogy így Indiánában, ott van a, a, a sztár Burton, meg a szegény ember Halliburton egymás mellett, pedig nem, hát simán lehet, hogy irányítóposzton kezdő lehetne nagyon sok másik csapatban.
0: Ezért Sajnálta annyira, hogy a Raptorshoz nem került el abban a cserében, bár addigra már ugye Quikli uh, volt. Az
2: mekkora lett volna, de? de még Fikri mellett is, mert ő meg inkább szkóra.
0: Tehát az, az, az
2: valami uff. Sírál pedig ebben gondoltam bele.
0: Igen, és ráadásul ugye kanadai, tehát ne is kezdjünk bele. Ilyen egymondatosokat mondjunk még. Jabari Walkert még mindig figyelem, bár nem lesz év legtöbbet fejlődött játékosa, de egyrészt közös kedvencünk Petivel, másrészt pedig nagyon úgy tűnik, hogy a Portlandben most meg kapja a bizalmat, és szerintem a Jeremy Grant csere után legalább lesz egy olyan éve, ezt a Grant cserét egyébként én nyárra pozícionálom, legalább lesz egy olyan éve, amikor igen rossz csapatban, de bebiztosíthatja a helyét az NBA-ben. Most jelen pillanatban egy jó Csere 4-es, aki egy haszlójátékos, akinek a triplája még nincs olyan szinten, hogy az egy playoffba például komolyan vegyék, de ugyanakkor meglepően kitörései vannak, ilyen hopp 10 lepattanó, hopp most 15 pont, így igazából azt gondolom, hogy ő abból, hogy 59. helyen ledraftolták, már az első nyár, tehát nyári ligában olyan jó játszott, hogy szerződést adott neki a mai tuvei mellett, tehát ilyen 37. pikk és simán tuvei szerződést kapcsak, ugye? Van ilyen, tehát szerződést adott neki a Portland, és szépen lassan, fokról-fokra bedolgozza magát, szóval ez egy jó történet. Van még hogy jó történet? Egyébként Igen? pont ők
2: szoktak csúszni, tehát, hogy akik szerződést szeretnének, és a 37. PIG tulajdonosa meg nem akar nekik szerződést adni, ez ők csúsznak a végére. Tehát Jabari Walker is ilyen volt, ő is tehetségre szerintem jobb, mint egy azt hiszem ő 57. pikk volt, mert ugye az ő bocs, 58, 58 pikes draft volt, de az utolsó előtti, tehát a fejben tökéletes volt a logika. Igen. Nem beszéltünk még a, a Mystery man ugye Shadon sharp aki gyakorlatilag egyetemi meccs nélkül a hetedik helyen került Portlandbe, és szerintem ő az a játékos, akiről öt év múlva is, hogyha ugyanennyit látjuk, mint idén, azt fogjuk gondolni, hogy hát egy fiatal tehetség, akiből még egyszer kijöhet a sztár, és lehet, hogy ehhez semmit nem kell mutatnia, nem a különösebben rossz szezonja lenne, csak folyamatosan sérült, kicsit nagyobb szerepben nem hatékony, meg egyáltalán a tankra álló Portlandben most bizonytalanok a szerepekkel, akarták adni a veteránokat, nem adták el a veteránokat, Scoot Henderson sem játszik sokat, tehát lehet, hogy, hogy be lesz ebbe a situációba, hogy, hogy mindig azt érezzük, hogy még nem látunk eleget sédonsábból, de mekkora potenciál lehet benne. Nem tudom, Alec volt ilyen, talán még fiatalon a jutában. Meg, meg van pár ilyen példa, akit úgy, úgy elkönyvelünk fiatal tehetségnek egészen addig, amíg úgy rájövünk, hogy, hogy már nem fiatal.
0: Lehet benne valami, nem tudom Zoli, mit gondolsz arról, hogy ha azt mondom, hogy sharp szerintem azért tartjuk nagyon tehetségesnek, mert elképesztő kiegészítő szkíjei vannak. Tehát, hogy egyikünk se várja azt, hogy ő bárhol első számú opció lesz, és a második is inkább egy ilyen nagyon max. De hogy mondjuk, ha ő belőle kijön a max potenciálja, és ő a harmadik opció lesz egy csapatban, akkor az egy nagyon-nagyon jó csapat, és nyilván ezeket máshogy, de nagyon-nagyon tudod értékelni, mert szerintem jó védőpotenciál van benne, sőt idén szerintem ebben előrelépett. Az, hogy az atletikusságát jól tudja használni, és emellett jól dobójátékos, ez egy elég külön kombináció, csak azt hiányzik, hogy azt mondhassam, hogy meglennének azok a skilljei a labdakezelés playmaking terén, amivel első számú opció lehet, azt mondjuk nem látom. Hát, vagy tudjátok, sem, mint a
2: monsters ban így Jelen Williams ellopta a tehetségét, és akkor így ő lett az a játékos, akinek Sédon Sárpot láttuk.
1: <gül> lehet, hogy neki van az élő, mennyi két év előnye? vagy? nem hát majdnem ilyen egy, egy év és majdnem tizenkét hónap valami ilyesmi lehet közöttük. Mert nyilván sokkal több meccs tapasztalat, ugye? Hát Sédon, ugye konkrétan nem játszott az egyetemen, meg kiülte azt az évet. Emellett, ugye Jelennek meg 300 meccs volt, tehát nagyon nagy tapasztalatbeli különbség is van. Sédon Sárpnak szerintem nagyon jó free and van, és az így a padló. Tehát azzal az szerintem rendben vagyunk, mert ha más nem, belőle tényleg egy jó free and játékos lehet. Hihetetlenül jó fizikai adottságai vannak, gyakorlatilag szuperatléta. atléta. A tripláj az nagyon érdekes. Egyik holnapban 20%-kal triplázzék előtte 40%-kal hat kísérlet felett és akkor a kettő között minden volt már ebbe az évbe. De nyilván nagyon fiatal játékosra beszélünk, tehát ez, ez teljesen oké. A dobó mozdulata szerintem szép, és nagyon jó büntetőzik konzisztensen, ami szintén arra enged következtetni, hogy ő, ha nem is feltétlenül egy tuti biztos 40 os triplázó lesz a fénykorában, de mondjuk ilyen 36 és 41 vagy 42 százalék közében lehet lőni, tehát, tehát semmiképpen nem lesz rossz. E minden minden kérdőjel, mert az atlétikai adottsági alapján sokkal többre kellene, hogy hivatott legyen, de nincs mögötte látszólag jelenleg az a készség. És itt ez tényleg azt fogja eldönteni, hogy ő egyrészt mennyit dolgozik az off season alatt, tehát, hogy tényleg ő ilyen majd, hogy nem teljes áhítattal berakja a matracot tényleg a terembe, és akkor ott alszik, és akkor kell ötkor, és rádob ötezret egy nap, meg csinál 27 különböző ball handling dralt-t, mert ez fogja meghatározni, hogy mennyire, mennyire lesz jó. Tehát ő, mint ösztönös tehetség, bizonyos szempontból látod benne, de, de mint készségek, egyszerűen nincsenek még benne olyan szinten, ami, ami ahhoz kell, hogy az NBA-ben ő igazán jól. Ugye, nyilván, ha beraknád egy, egy ilyen, akár fél ellen egy terembe, akkor úgy néz neki, mint készségben is, mint peak Kobe Bryant. De az NBA-re ez még kevés, és nagyon-nagyon sokat kell dolgozni a játékán, és az ilyen típusú játékosok, akik ilyen atléták, mindig nehéz helyzetben is vannak, mert egyszerűen neki nem lesz az feltétlenül jó verzió, hogy ő magához öleli ezt a kiegészítő szerepet, és akkor én kaporok védekezésben is bedobom az üres triplákat. Ez egy ilyen atlétától egyszerűen úgymond, ha nem is pazarlás, de legalábbis egy ilyen kisebb sport tragédia lenne, és én ezért nem remélem, hogy ő inkább az előbbi kategóriába tartozik, aki tényleg lemegy nyáron a terembe, és kijön onnan a előtt szeptemberben. Nincs elég új információnk a második évéről kategóriánkba
0: került be, szóval a Dyson Daniels, aki tök ugyanaz a játékos, mint az első évében volt, akkor is dicsértük a védekezését most is, most ugye lesérült. hát így Nem látom, hogy idejre valamit lépett előre, és Malakai Brennan a másik, aki. Azon kívül, hogy atletikus, az első évében sem mutatott semmit a Spursben, de azt megmutatta, hogy atletikus. És a második évében pont ugyanez a helyzet lassan kiszorul a rotációból. És még egy harmadik játékos megemlítek, és nyugodtan mind a háromhoz tegyetek hozzá egy-egy mondatot. Ocsájákbaji, aki most került a Raptorshoz, elképesztő munkamorálú játékos, aki minden lepat értelmegy, elmegy, aki minden vélekezésbe oda teszi magát. Lehetséges, hogy a a skill plafon az nincs túl magasan. Ezekből a játékosokból, ha kijön nekik a lépés, és főleg egyébként Akbajiból és Dyson Danielsből, jó role-playerök lehetnek. Tehát azért érdemes nem lemondani róluk. Ennyit mondanék. Peti? Igen,
2: Brenemű mindenképpen külön. A tír, tehát ő egy ilyen bumorbászt volt a, a 20. pickkel, az Ohio state nagyon szép dolgokat mutatott, de az is látszott, hogy kb. mindenre meg kell tanítani, úgyhogy neki még, még a spurs most is időt kell hagyni. Dyson Daniels-t elképesztően sajnálom, ő ugye tegnap jött ki a hír, hogy meniszkusz szakadása van, tehát hogy nem csak éppen sérült, hanem ez egy ilyen, ez ilyen komolyabbnak tűnő dolog, pedig ő aztán tényleg mindent tud csak dobni, nem? És az ő személyes tragédiája, hogy a dobás most annyira fontos a ligában, amennyire, úgyhogy neki biztos, hogy lenne szerepe egy jó csapatban, mert ő tényleg minden megoldó, elég jó passzoló, kettes poszoló jó passzoló, de szem hozzá, tehát hogy nem, nem irányító szinten, wing poszton nagyon jó védő, és tényleg minden, ami, ami látszik vagy nem látszik a statlapon, azt ő mindent oda tudna egyébként tenni. Kocsályák Becsi, ő annyira elit Atléta. Tehát, hogy neki nagyon erős felépítése és gyorsasága is van, ő egyetlen évet tudott oda tenni a kansas amikor első opció szerepet is kapott addig, hogy mindennek valahogy össze kellett állnia, de ez az első opció szerep sem egy ilyen, egy ilyen igazi sztár szerep volt, hanem egy ilyen legtöbb dobást vállaló 3 talán így lenne a legjobb lefordítani, és neki meg kell találni, hogy mi lesz az NBA szerepe, hogy visszatalál a 3 nd a vagy, vagy esetleg kicsit módosítva kap kicsilat, de hát nem tudom, mint hogyha a jutai nem szánt volna elég időt rá, hogy, hogy megértse, ki is lesz, hogy ki is lehet, hogy csajákbácsi az NBA-ben. Most bízom benne, hogy a Raptors
0: rászánja erre az időt. Zoli, Christian Brownról és Payton Watsonról úgyis beszélgetünk az adásunkban. Egy-egy mondatot mondasz róluk?
1: Abszolút. Támadásban mind a kettő csalódás az érdén. murray szoktak fent lenni ugye Watsonról és Bound-ról beszélünk, Mörrivel vannak fent, tehát lennének azért üres dobóhelyzetek, és nem is dobnak túl jól, másrészt meg nem is nagyon tudnak mit csinálni azzal a területtel, ami ilyenkor ugye adott. Watson mindezzel együtt védekezésben egészen elképesztés, egyébként az, hogy ilyen 20 perceket játszik mostanában, az meg is mutatja gyakorlatilag instant, hogy elitvédő, mert ha megnézed a támadó oldalon, próbálkozik ugye Jokicshoz és Murrayhez is igazodni kattol elég erőteljesen, és egyébként mostanában relatíve utóbbi hetekben, hónapokban másfél hónapban talán egészen jól bedobja a középtávolikat is időnként, és van egy kis ilyen back to the basket játéka is, amikor nálánál kisebb, gyengébb játékosokat, akiből van bőven, mert hihetetlen fiz be tud tolni, és akkor befejez közelről. Védekezésben tényleg brutális. Tehát az, hogy, hogy ilyen támadójáték a pályán tud lenni egy bajnokcsapatban az, az brutális. És, és statisztikailag is, ugye, az izolációs védekezésben most a legfrissebb ajzostatoknál nem láttam, de még egy két hete is vezette a ligát. 300 védekező kísérlet felett izolációban ellene a legrosszabbul. Mostanában megesznek egyébként a védekezés a pár meccsen, az is szétesett, és ilyen 125-130 pontokat kaptak megint. Náluk ugye ez visszatérő probléma, már főleg ilyenkor Februárban, márciusban egyszerűen fejben kicsit szétesnek. Tavaly is ezt láttuk a bajnoki futás előtt. Valószínűleg majd meg tudják nyomni ezt a bizonyos play-off kapcsolót. Brown nekem csalódás egyértelműen használható, de, de jónak nem mondanám. Tőle nagyobb útást vártam. Dyson Danielson mindent elmondhatok, Teti különösen kifejtette. Ocsái, hát eddig nagyon gyengen álltak a reptorsban. Meglátjuk, nyilván nagyon, rohadt kicsi, mint a még ugye két meccse volt. Brennan pedig, hát nagy bajban van, ma, szerintem Brennen brennan maradjunk annyiban. Ha most tippel nem kéne a felsőt játékosok közül, hogy ki az, akinek a legnagyobb esélye van a ligán kívül találnia magát, vagy a leghamarabb a ligán kívül találnia magát, akkor valószínűleg Malakát mondanám most, és nem pedig ocsájt. És egyébként talán még csak
0: említés szintjén, hogy hangozzon el, hogy Hardy időnként játszik, főleg amikor nincs
1: Irving, akkor azért ő. Mostában körül. jó egyébként, mostában, mostában visszakerült a rotációba, és kifejezetten jól játszik. Csalódás keltő szezonja volt, de az utóbbi egy hónapban jó. Igen, és Usman Dieng is, ugye,
0: picit ilyen őrült laborkísérletek között játszik, tehát ezt ugye azért el kell mondani <gül> szerintem Degnorról, hogy az ő rotációi az jelen pillanatban azért nem, nem hasonlítanak egy bajnok bajnokcsapatnak, Kantender rotációjához és akkor Diyeng hol egyszer csak pályán van, hol nincs. Szerint...
2: Ő jengnek mondja a nevét.
0: Ó, köszönöm szépen, mert ugye viszont van olyan Diengünk, aki Diengnek mondja a nevét, szóval ez egy fontos információ, és ez pontosan megmutatja azt, hogy, hogy mennyire kevészer hangzott el még úgy, hogy én arra figyelhettem is. De azért még érdemes lesz őt továbbra is nézni, vele is a türelem a, a kulcs lehet, hogy még meg lehetne említeni egy-két nevet, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon teljes képet kaptatok, kedves hallgatok mert így is erről a lossztályról, és remélem, hogy van azért ennek ellenére még bőven hozzáfűzni valótok. Tegyétek ezt meg mindenképpen kommentben, ha valakit kihagytunk, akkor róla is nyugodtan írtok pár mondatot, illetve, hogyha valamivel nem értetek egyet, vagy még hozzátennétek, akkor azt is várjuk a véleményeteket, és Mészáros Péter nagyon szépen köszönöm ez egészen Extra volt azt gondolom így, hogy te draffguró is vagy, és azért még egy játékosra is vissza tudsz tekinteni akár az akkori várakozásokhoz képest is, úgyhogy nagyon extra volt, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon szeretem ezt a, a draft osztályt, úgyhogy jó volt őket figyelgetni már akkor is, amikor még az egyetemen voltak, és most is tényleg sokukra érzem azt, hogy így, így megmaradt az ilyen kedves emlékfelő kapcsolatban, és ilyen kedvenc játékosaim közé kúsznak szépen lassan, úgyhogy ez nekem kicsit szívügyem is. Úgyhogy ez, ezzel az időszakkal még a Vanendodónál nem foglalkozunk, de ott is mennek a Ridraftjaink, úgyhogy ha erre kíváncsiak vagytok nézők hallgatók, akkor ott is vár Szeretettem. Köszönöm,
1: Zoli, köszönöm, Gábor, sziasztok! Mi köszönjük, hogy itt voltál, Peti. Egy levélkmarad, de kicsit van endudó adásokban, de nagyon tetszik, amit csináltok. A meghallgatott adás, amilyen 14-15 adás, annak a döntő többsége nagyon tetszett, és hát volt egy-két nagyon melós készülős adás is, ami nyilván tudtunk, hogy beszélgettünk erről a projektről, hogy így, így hatan lesztek ezt így rendszeresebben meg tudjátok csinálni, ami tökéletes. Ugye szerepeltünk is nálatok itt a deadline streamen, amit, amit szintén nagyon élveztem, úgyhogy köszi. Nagyon köszönöm nektek, hogy el tudtatok
2: jönni a Trade Deadline követő adásunkba. Nekem tökre tetszik, hogy ilyen podcast együttműködések jönnek, és bízom benne, hogy még lesz nagyon sok ilyen. Köszönöm
1: szépen! Mert akkor ugye postuláddal megyünk tovább, de utána már várom a normal over adást is, mert most van azért párcsoport, akire lehetne reagálni, és aki elég érdekes, akár pozitív, akár negatív előjellel, vagy, vagy felemelkedésben, vagy zuhanó repülésben van. Addig is örülök, hogy itt lett. Így van,
0: hamarosan elindul a második kör az overreaction is, illetve ez van egy nagyon különleges adásötlete, ötlete, amiben a ma hallott Mészáros Petit is biztos, hogy majd sok szeretettel várjuk. Az is talán még februárban összejön, és hamarosan sorsolunk is egyet, úgyhogy tartsatok velünk minden esetre most majd jövünk a Patreon posta ládával egy vagy két részben meglátjuk. Addig is minden jót nektek! Sziasztok!